0: Salut à tous et bienvenue dans ce 71e épisode du Stoficace, le podcast qui vous résume l'actu des objets connectés et des innovations en moins de 10 minutes. Alors cette semaine est marquée par l'introduction en bourse de Snap, la société qui a développé Snapchat. Et on a eu deux infos intéressantes, de, de nouvelles qui sont venues des États-Unis. Euh, donc Snapchat a dévoilé pas mal de documents pour pouvoir entrer en bourse. Et il y a eu plusieurs indiscrétions à côté de ça qui ont été faites. La première, c'est le fait qu'aujourd'hui Snapchat travaille sur le développement d'un drone qui permettrait de prendre des photos et des vidéos, certainement pour faire des snaps en direct. Et en fait, ça peut s'expliquer par les déclarations récentes d'Evan Spiegel, le, le CEO de la boîte, qui a dit que euh, Snapchat c'était avant tout une société de création vidéo avant d'être une application et la deuxième news va en corrélation avec ça euh, c'est qu'on a aussi euh, des rumeurs sur le fait que Snapchat travaille aussi sur une caméra à 360 degrés euh, donc en plus du drone donc ça, serait pour, ça pourrait être pardon, deux nouveaux produits hardware qui viendraient euh, après les spectacles qui ont connu un beau succès aux Etats-Unis et en tout cas bah, Snapchat n'est pas qu'une application et c'est en train de devenir au fur et à mesure une boîte hardware. On a deux news qui concernent la réalité virtuelle aussi. Euh, Ça concerne les chiffres de vente. Alors, la première, c'est Google qui a annoncé avoir vendu plus de 10 millions de cardboard depuis le lancement en 2014. Alors, le cardboard, c'est le style de casque De réalité virtuelle, le plus entrée de gamme du marché, il débute à 4 euros. C'est un modèle qui avait fait Google en carton. Les fabricants peuvent créer le propre cardboard qu'ils désirent, et en fait, ils sont compatibles avec les téléphones Android et ils peuvent utiliser toutes les applications qu'il y a sur le, sur le store du cardboard et sur YouTube, etc. par exemple. Google aujourd'hui va aller plus loin avec son casque, enfin avec son protocole Daydream qui va créer des casques plus avancés que le Cardboard. Mais en tout cas, le Cardboard leur a permis de prouver euh, qu'il y avait un marché, qu'il y avait un marché pardon, sur la réalité virtuelle. Et ça nous amène à une deuxième news, c'est Sony qui a annoncé avoir vendu plus d'un million de PlayStation VR, donc leur casque qui est compatible avec la PS4. Et ce, en moins de 4 mois. Donc c'est une grosse perf par rapport à tous les autres casques qui sont déjà sur le marché. Et nul doute que cette année, ça va être vraiment la démocratisation de la réalité virtuelle pour laisser place peu à peu à la réalité augmentée dans les prochaines années, dans les prochains mois. On parle beaucoup d'assistants vocaux sur Stuffy, d'ailleurs je vous conseille d'avoir des logités de TF1, alors on ne sait pas si c'est samedi soir ou ou à midi, en tout cas il y a un sujet qui a été tourné avec nous pour présenter le Google Home et l'Amazon Echo, et là on a une news qui nous est venue des US concernant Alexa, donc le système de reconnaissance vocale d'Amazon, et en fait, euh, Amazon est en train de, de travailler sur un problème qui existe avec ses assistants vocaux, c'est le problème de euh, la reconnaissance des différentes personnes. Parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser Alexa avec un seul compte, et c'est vrai que c'est dommage quand on lui demande ce qu'il y a sur notre calendrier, bah, qu'il nous donne le calendrier qui est lié au compte, et qu'on ne puisse pas créer plusieurs comptes s'il y a plusieurs personnes dans la famille, et pareil pour les listes d'achats ou pour les questions euh, relatives à la personne. Donc Amazon est sur le coup, euh, l'idée c'est d'arriver à intégrer à, dans Alexa un système de reconnaissance de personnes. Et s'ils arrivent à le faire, Google doit être aussi sur le sujet, on imagine, euh, ça va vraiment améliorer l'expérience avec tous ces assistants vocaux qui sont vraiment euh, la technologie que tout le monde regarde aujourd'hui. La dernière news de la semaine concerne une startup française qui n'est plus euh, française du coup, c'est WeThings. Euh, et en fait, Cédric Hutchings a profité du MWC et il est monté euh, sur scène lors de la conférence Nokia dans laquelle Nokia a notamment présenté le nouveau 3310, qui a fait pas mal parler de lui, et aussi sa plateforme planétaire pour l'IoT qui s'appelle Wing. Alors Cédric Hutchings, de son côté, a présenté l'avenir de la vision de la santé connectée de Nokia et WeThings. Il a fait quelques annonces. La première, c'est que la marque WeThings allait s'éteindre au fur et à mesure du temps, et dès cet été, les produits phares de la gamme, qui sont par exemple la WeFings Steel Char ou la body cardio, bah, s'appelleront tout simplement la Nokia stylet char, ou la balance Nokia body cardio, il va falloir s'y faire. Deuxième annonce qu'il a faite, c'est que l'application Health Mate, donc qui répertorie la plupart des objets connectés with things, allait être redessinée de fond en comble, repensée de fond en comble, il euh, y a des gros investissements qui sont faits, l'idée c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, et la nouvelle version, en fait, va amener beaucoup plus d'interactions entre les produits euh, pour que les données soient plus croisées et surtout l'arrivée de programmes de coaching personnalisés pour les utilisateurs. Donc on espère qu'ils vont arriver au niveau suivant qu'on attend euh, depuis pas mal de temps sur les wearables et peut-être que c'est Nokia qui va réussir ça. La troisième news qu'il a faite, c'est plus du côté B2B, mais euh, Nokia a annoncé qui avait le lancement officiel de la plateforme Passion Care, qui était déjà testée aux états unis sur une étude de, sur l'hypertension. Et en fait, c'est une interface qui est dédiée au personnel médical et ça leur permet de suivre les patients à distance depuis euh, les appareils connectés qu'ils ont sur eux. Sur eux pardon. Donc ça permet d'éviter les hospitalisations euh, qui ne sont pas indispensables et les déplacements aussi pour les gens qui ont un peu plus de mal à se déplacer. Je vous remercie d'avoir écouté ce 71e épisode du StuffyCast. Comme d'hab, si vous l'avez aimé, mettez-nous une petite note sur iTunes, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est hyper important pour qu'on se fasse connaître. Ça nous fait toujours plaisir. On voit qu'il y a un noyau dur de personnes qui écoutent le StuffyCast. Vous êtes plus de 500 à l'écouter dans les 3-4 premières heures après sa sortie. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et moi, comme d'habitude, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actu sur les innovations, les objets connectés, tout ce qui nous fait kiffer dans la high-tech.